0: L'épisode d'aujourd'hui est un live Instagram que j'ai enregistré avec Alva et Virginie. Alva et Virginie, ce sont deux femmes qui ont créé Fertiline. Fertiline, c'est un programme, enfin, un ensemble de programmes dédiés aux personnes en désir d'enfant, que vous soyez en début de, de phase de préconception ou en parcours médicalisé et depuis des années. Fertiline... Je trouve que c'est révolutionnaire en ayant découvert leur travail d'abord sur Instagram, en ayant euh, pris le temps de, bah, de fouiner euh, parmi euh, les, les divers acteurs euh, de la fertilité, de la préconception qui existent, en étant tombée sur des choses plus ou moins euh, fiables. Euh, J'ai décidé de leur envoyer un message parce que je trouve que leur approche est géniale. En fait, elles, euh, elles ont créé toute une équipe euh, autour du côté médical et euh, terrain, c'est-à-dire l'environnement, le, l'hygiène de vie, donc autant des diététiciens, des médecins, des gynécologues, etc., qui vont travailler main dans la main et euh, ils ont créé un programme qui est basé sur un algorithme pour concevoir justement un, un, un programme d'attaque, <rire> c'est pas très beau ce que je dis, mais un, un programme pour améliorer la capacité à concevoir des couples et des enfin oui des, des couples hein, en, en fonction euh, de là où ils en sont euh, dans leur santé et je trouve ça génial c'est que c'est vraiment du sur-mesure donc on peut se faire accompagner euh, à distance par des vraies personnes ou faire un accompagnement en autonomie. Donc, ça, c'est assez sympa. Si, euh, de toute façon, peu, peu importe où vous êtes, comme le podcast, vous pouvez être à Singapour, à Moscou, à, à Berlin ou, ou en Bretagne et vous pouvez vous faire accompagner parce que je travaille en visio, mais Fertiline aussi. Donc, c'est ça que je trouve cool. Et elles ont une approche hyper complète, elles sont très expertes et au à jour sur beaucoup de connaissances ce qui n'est pas toujours le cas du corps médical euh, voilà donc euh, c'est super intéressant euh, d'avoir eu un échange avec elle et au delà je pense qu'on va vraiment bosser main dans la main on va faire d'autres épisodes avant que, avant que vous l'écoutiez celui-ci qui était une première introduction euh, au sujet de la nutrition euh, et comment fonctionne le corps dans, dans le désir d'enfant en fait hein. il, y a, il y a la nutrition mais justement euh, sur quoi elle agit et, et comment ça fonctionne donc elles ont été très, très Exhaustives dans leurs explications, donc super intéressant, et on va aborder plus tard dans d'autres lives d'autres sujets plus spécifiques notamment autour de la PMA autour de quelle conduite on peut tenir après un transfert d'embryon ou après ovulation s'il n'y a pas de parcours médicalisé si vous avez une endométriose, si vous avez un SOPK Enfin bref, on va aborder d'autres sujets. Si vous avez d'autres sujets euh, qui, qui vous tiennent à cœur au autour de, de ce côté physiologie euh, et fertilité, n'hésitez pas à, à m'en faire part et je, je verrai avec elle euh, ce, qui, ce qui semble pertinent. Et, euh, et très probablement que je vais travailler aussi plus sérieusement dans des accompagnements avec elle parce que euh, moi qui suis plus spécialiste de la vie psycho-émotionnelle en période périnatale et quand j'entends préconception, ça va être à la fois pour permettre aux personnes de vider leur sac émotionnel, d'être soutenues dans cette période avant, la, avant la, la création de ce bébé qui peut être vraiment difficile émotionnellement et aussi pour aider à débloquer des freins inconscients autour de la conception, bah elles, elles vont être sur l'aspect physique l'aspect pas que médical en fait elles vont être un, un peu dans cet entre-deux où soit il n'y a rien soit il y a la PMA, elles vont permettre d'optimiser le corps pour la la conception d'un enfant et, euh, et du coup on est hyper complémentaires et elles sont elles sont vraiment super géniales généreuses dans, 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 dans ce qu'elles proposent euh, donc le son euh, je pense qu'il est parfois un petit peu inaudible parce que je sais pas si c'était de leur côté quand elles se mettaient devant leur micro ça bougeait euh, peu importe mais euh, j'ai vraiment envie de vous, de vous inviter à rester si la thématique vous concerne parce que même si vous sentez que le son est pas ouf ça dure pas longtemps c'est des petites phases comme ça où on comprend pas toujours très très bien euh, tous les mots mais, euh, mais dans l'idée on comprend très bien ce qu'elles disent et, et euh, sur la fin de l'épisode c'est super clair donc euh, voilà je préférais vous prévenir, ne soyez pas euh, euh, coupés à cause de la qualité sonore à certains instants, euh, j'ai fait ce que j'ai pu en traitement de son pour que ce soit audible mais vraiment restez parce que c'est hyper hyper important les messages qui sont transmis dans cet épisode pour les femmes et les couples en désir d'enfant voilà et même pour les hommes si vous êtes un homme et que vous m'écoutez et que vous avez cette, cette envie de, de concevoir restez parce que c'est essentiel pour tout le monde euh, sur ce bah, je vous laisse avec euh, mon échange avec Virginie Alva et euh, je vous souhaite euh, de prendre du plaisir et surtout d'avoir de, des, des pépites qui s'allument euh, à l'intérieur de vous euh, en écoutant cet épisode Bonjour
1: Edwige, Bonjour
0: Edwige Voilà Salut salut Merci Bonjour Virginie Alva <rire>
1: On est hôte d'un live, euh, normalement euh, on est invité toujours et c'est vrai que cette fois-ci, ben voilà, donc on ne sait pas, pas trop comment
0: faire. Ok, mais c'est pas grave voilà, les petits cafouillages techniques ça arrive à chaque live que je fais que je sois invitée, voilà. que je sois que <rire> choix, euh, hôte, c'est toujours pareil donc euh, je pense que, voilà, si les auditeurs et auditrices ont l'habitude des lives, il y a toujours des petits moments de, de cafouillage <rire> C'est pas sûr parce
1: qu'on a aussi, on, on essaie toujours de se préparer il y a toujours des petits, des petits problèmes, Mettez, euh, les bonheurs
0: du direct, on va dire, c'est chouette. C'est ça, c'est euh, le plaisir de, du direct, effectivement. Euh, du coup, bah, c'est moi qui vais mener un peu plus l'entretien, vu que c'est moi qui vous ai proposé d'intervenir en live avec moi et sur mon podcast. Euh, donc, vous avez une communauté, moi j'en ai une et il y a peut-être des personnes qui nous connaissent de chaque côté, mais ça peut être intéressant que tour à tour, on se présente. Je vous laisse commencer, dire bah, qui vous êtes et puis qui est Fertiline. Qu'est-ce que c'est que Fertiline
1: Vas-y, comment ça va, alors Alors, euh, moi je suis Adva. Euh, J'ai eu un parcours d'infertilité euh, il y a quelques années pour avoir mon deuxième enfant. Donc, c'est une infertilité secondaire. Euh, J'ai dû me tourner vers l'étranger parce qu'on est en Suisse. Euh, qu à à l'époque, la PMA en Suisse elle était un petit peu différente. Ça a évolué. Et du coup, ben, je suis allée à l'étranger. Euh, de cette expérience qui, était, euh, qui a été évidemment différente, comme pas mal euh, les expériences euh, d'intercité quand on doit avoir recours à la PMA, eh bien euh, j'ai voulu euh, créer euh, quelque chose de positif, donc j'ai créé euh, une première entité euh, qui aide les couples à se rendre à l'étranger dans des cliniques à l'étranger, et puis euh, par la suite, j'ai souhaité en fait euh, donner un autre coup de pouce au couple euh, parce que c'est vrai que je voyais qu'il était possible de se préparer pour ces traitements et euh, j'ai voulu euh, intégrer à de la médecine intégrative, euh, de l'accompagnement intégratif et euh, j'ai eu la chance de tomber euh, sur les réseaux, sur Instagram, euh, sur Virginie, euh, qui faisait quelque chose de similaire. On s'est rencontrés et nous avons euh, créé ensemble il y a trois ans. On a fêté euh, lundi, la sortie de trois ans, des trois ans des programmes de Fertilim. Euh, et il y a donc un peu plus de trois ans puisqu'on avait commencé quand même à travailler sur Fertilim avant ces, ces trois ans. Euh, ben, fertiline et euh, là, on a accompagné euh, plus de 1000 couples et on a euh, à peu près 500 enfants bébés qu'on est euh, grâce à notre ouais. programme. et souvent des infertilités mmh. vraiment longues. de longue durée, voilà. Et euh, donc moi, je suis Virginie de formation, je suis diététicienne nutritionniste et au début, de, au début de mon parcours, en fait, j'étais plutôt dans la diététique classique, qui ne me convenait pas du tout. Je me suis formée ensuite en micronutrition, quithérapie et là, ça, ça éveillé chez moi, une passion incroyable. Je suis formée à ça aussi parce que, en fait, quand, euh, à 16 ans, j'ai commencé à développer une maladie chronique qui s'appelle la maladie de Crohn, en fait, qui est une maladie auto-immune pour laquelle, euh, en tout cas, dans la forme que j'avais, il y avait très peu de bonnes perspectives. c'était pas très rassurant sur le plan médical. Et, euh, et c'est vrai que moi et comme malpas, en fait, on a tous les deux de côté. Mais euh, non, non, on ne va pas s'en finir à ce qui a par les médecins. On va aller plus loin. On va chercher. Je me suis beaucoup intéressée. Une fois que j'ai été diplômée, en fait, aux analyses immunitaires, à la à la phyto, parce que je voulais déjà dans un premier temps inverser ma tendance et sortir des médications chroniques. En fait, je voulais pas passer ma vie sous médicaments et je voulais pas passer ma vie malade. Du coup, c'est un challenge qui a été réussi. Après, j'ai géré la première clinique suite en fait de micronutrition pendant sept ans. Et puis derrière, j'ai eu envie que dans cette clinique, non seulement euh, j'avais le, le donc je, je m'occupais de la clinique, mais en plus de ça, euh, je faisais des consultations. Et dans ces consultations, j'avais quand même passablement de situations d'infertilité. Ce n'est pas forcément mon focus à la base, j'avais beaucoup de situations diversifiées. Mais c'est vrai que l'infertilité, ça me touchait particulièrement parce que je voyais vraiment ce que j'avais vécu moi. Je pense que j'avais vraiment ce ressenti là, euh, du verdict médical qui était souvent euh, lourd, difficile à entendre, du coup, tu n'y plus de perspectives qui euh, soumis à l'attente des résultats médicaux, à l'attente des traitements, au délai justement de prise en charge en TMA. Et en fait, je me renvoyais vraiment dans la situation où, où j'avais une, une perte de, de contrôle de ma propre santé, de mon propre projet de santé. Et ça m'a beaucoup touchée, en fait, de voir ça dans l'infertilité. J'ai eu envie ben, d'agir en plus, en fait, dans ce domaine-là. Et quand j'ai eu mes enfants, en fait, l'envie s'est décuplée euh, encore. Et du coup, j'ai commencé à créer des programmes, en fait, pour euh, des couples en situation d'infertilité je l'ai fait pour, au début des couples d'amis, les résultats ont été euh, vraiment très très bons, donc j'ai cherché après aussi une, une partenaire pour euh, le, donc, tester euh, en fait ouais. plus de couples, donc on s'est euh, associé à ce moment-là avec Adva et on a pu tester nos programmes en stade initial sur euh, près de 40 couples et les résultats ont été euh, incroyables et du coup derrière on a effectivement lancé Fertiline, et ça fait maintenant euh, trois ans que Fertiline existe et euh, dans Fertiline on a on a, notre mission actuelle c'est vraiment d'aider plutôt les couples sur leur situation d'infertilité à justement bah, reprendre en main leur fertilité, avoir les meilleurs leviers d'action et réussir en fait, leur projet de devenir parent et on passe par le biais du mode de vie pour ça. Et c'est vrai qu'on a un projet de fond qui est je pense beaucoup plus, encore beaucoup plus <rire> fort. fort. Euh, qui est vraiment d'accompagner le maximum de couples dans la, réalis la réalisation d'un projet de conception dans une grossesse pour avoir une meilleure santé transmise à l'enfant parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'épigénétique et ça dans le fond c'est vraiment un sujet qui nous, qui nous passionne euh, parce qu'on on voit depuis 50 ans la santé générale de, de la santé des populations se dégrader et, et c'est terrible, on a de plus en plus de maladies auto-immunes, de, de plus en plus de cancers, de plus en plus de maladies chroniques. Quand on regarde vraiment les cours, c'est assez terrifiant. Et on sait que la majorité de ces pathologies sont conditionnées en réalité avant temps. la grossesse ouais. et pendant la grossesse. En fait, on travaille depuis les débuts de Fertiline euh, avec euh, le professeur Simoni qui est euh, pédiatre et spécialiste en épigénétique, justement il fait de la recherche. Mmh. Et c'est pour qu on qu'on lui a présenté le, le projet Fertiline, c'était un projet à, à l'époque. Il nous a dit, ben voilà, euh, c'est le premier outil, selon moi, pour euh, vraiment euh, associer tout ce qu'on sait maintenant au niveau de l'épigénétique et le mettre en pratique de manière individuelle. Et pour lui, il a été vraiment euh, super, euh, comment dire, il était super <rire> en train c'était le mot que je cherchais, euh, de travailler avec nous et il collabore depuis 100 euh, sur ce projet. Alors, il est moins sur la fertilité, l'infertilité, il est plus sur le côté épigénétique, puisque nous, derrière chaque programme, euh, bien sûr, on les propose en couple en situation d'infertilité et souvent, comme je le disais, des couples qui n'ont pas d'autre solution euh, pour lesquels la PMA ne marche pas, en tout cas la PMA seule. Et euh, Par contre, c'est vrai qu'on a une vision plus long terme en se disant ces couples-là, euh, on va aussi, et, et on le voit, hein, les couples qu'on accompagne, en fait, on les a changés. Euh, ils ont réalisé certaines choses, ils ont amélioré leur fertilité, mais ils ressortent avec leur bébé, souvent et des parents différentes. différents oui, vraiment et une conscience vraiment différente euh, des choses de, du mode de vie euh, parce que ben, on, on les met euh, on les met en conscience de ces, ces choses là c'est important pour nous comme comme disait Virginie c'était de comprendre aussi les choses euh, moi quand il m'est arrivé ce problème d'infertilité j'ai vraiment voulu comprendre toutes les étapes et je pense que dans euh, l'infertilité souvent ce qui manque c'est qu'on explique aux personnes en fait pourquoi les choses sont déréglées, pourquoi ça ne marche pas, pourquoi on, on, on va donner une explication. Parfois on ne lit voilà. on pas d'ailleurs. Ouais, c'est euh, extrêmement frustrant d'avoir quelque chose. Et ça, pas, ça, pas, voilà. ça. Donc donner la clarté et donner les moyens d'améliorer les choses. Clarté et moyen d'être, voilà ouais, c'est ce qu'on fait dans Fertilité.
0: Et c'est des programmes en ligne ou en présentiel, comment ça s'organise
1: alors, ce sont des programmes en ligne. On a voulu vraiment donner, avoir la possibilité de donner accès aux programmes à tout le monde en tout temps, parce qu'on sait que les personnes ont souvent, qui font de la PMA, ont un, un travail comme tout le monde. Donc, le but, c'était de ne pas de rajouter euh, des, des, euh, des, contraintes, des contraintes, etc. Donc, en fait, les, au départ, on a voulu les programmes uniquement en ligne. Donc, ce qu'on a fait, c'est la solution in concept qui est en autonomie. Donc, les personnes... On utilise des algorithmes, donc ça veut dire que c'est du sur-mesure, grâce à un algorithme. Les personnes remplissent des questionnaires et qui génèrent euh, automatiquement des questionnaires. Donc, bien sûr, il y a un énorme travail derrière qu'on ne voit pas, mais c'est des calculs. Euh, c'est vrai que les gens se disent ben, voilà, en une minute, ils ont un programme qui est tout fait, ils ne voient pas en fait, ce qui a été euh, créé derrière. Et donc ça a été créé aussi avec l'association de médecins euh, de la Pléma, des gynécologues, euh, andrologues et puis euh, notre médecin pédiatre donc, avec toujours l'idée euh, d'améliorer la santé transmise. Et puis, on a une autre solution euh, qui utilise toujours la base des programmes en ligne parce que ben, pour nous, c'est la manière d'aller le plus vite et avoir le plus d'impact, mais euh, auquel on a rajouté euh, l'humain. Donc on a euh, maintenant des thérapeutes qu'on forme. Bon, c'est des thérapeutes qui ont déjà de l'expérience derrière, qui ont entre 2 à 4 ans de formation, donc diététiciennes, micronutritionnistes, enfin, qui ont déjà un gros bagage derrière, et euh, qui, en plus, sont formées au programme par Virginie, qui est spécialiste en formation aussi, puisqu'elle formait euh, des thérapeutes avant, et euh, du coup, bah, elles peuvent aussi euh, accompagner les personnes parce que souvent, les situations auxquelles on fait face sont extrêmement complexes, et du coup, euh, on a besoin bah, de la force des programmes et de la force de l'humain derrière pour analyser, en fait, tout le le passif, ce qui a été fait, et prendre des décisions. Parce que euh, c'est vrai que les couples, souvent, ou les femmes qui, font, qui sont en PMA, souvent, ont des décisions à prendre. Et euh, là, est nécessaire pour, pour les accompagner. Et puis, il y a aussi ce côté soutien, ce côté, euh, soutien, mmh. ce côté euh, écoute, voilà. écoute qui est important. Voilà. Et ça, c'est mmh. en ligne. C'est-à-dire qu'on a vraiment voulu que Pertiline puisse se faire partout dans le monde. Donc, on a des couples à Singapour et on peut les suivre. On a des couples en France, on a des couples en Suisse, Canada.
0: Canada. Euh, pour l'instant, <rire> seulement en français, mais l'idée, c'est ensuite d'aller vers euh, d'autres langues. Bon, bah c'est génial. <rire> je trouve ça vraiment top, euh, ce concept. Et pour le coup, je vous suis depuis un moment, mais je regardais les posts et, 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 euh, et en, en ayant fouiné de plus près, je me suis dit mais, mais waouh, en fait, c'est clairement la réponse euh, qu'attend une partie des personnes que j'accompagne. Enfin bref, je vais quand même me présenter parce qu'il y a quand même des personnes de votre communauté qui ne me connaissent pas. Euh, donc moi, c'est Edwige euh, et je suis donc dans le Morbihan, donc euh, je suis en France du coup, et je suis accompagnante périnatale. Donc c'est un métier qui consiste justement à apporter du soutien, de l'écoute... Euh, une bienveillance, euh, sans tabou, sans jugement, dans toute la période périnatale. Donc euh, souvent, il y, y a des personnes qui vont être formées de la grossesse au postpartum. Moi, je suis quand même assez spécialisée sur la préconception, sur le désir d'enfant, médicalisé ou naturel. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, ça s'est vite imposé à moi. J'ai eu euh, voilà, des personnes euh, qui, qui avaient besoin dans cette période-là. Et puis, bah, du coup, c'est pas que ça que je fais, mais c'est quand même... Euh, mon, mon gros dada quoi euh, et puis après bah, quand il y a les bébés arrivent bah, je suis toujours là et ça crée euh, un, une continuité qui est quand même très chouette euh, je pratique en cabinet et c'est très drôle parce que aujourd'hui ça fait trois ans que je suis installée et j'avais oublié incroyable c'est trop dingue c'était le 1er <rire> juin 2020 donc
1: euh, oh ben voilà. ah ouais. ça fait trois ans <rire> comme quoi euh, voilà c'est <rire> fou. fou de, de parler et c'est vrai qu'après, on parle toujours d'anniversaire, mais en réalité, un, un projet, que ce soit le tien ou, ou le nôtre, en fait, ça se prépare quand même euh, longtemps oui. à l'avance. On a lancé il y a trois ans, mais on a commencé à le préparer euh, il y a bien, bien plus temps.
0: longtemps. Ouais, ouais bah. Idem, hein. moi j'ai commencé à me reconvertir en 2017, donc euh, voilà, forcément euh, c'est une date quand même symbolique parce que c'est là où on crée un statut, où on commence à vendre. <rire> Merci pour <un> bon anniversaire, <rire> anniversaire Annivers pro. <rire> on, a, on a un
1: anniversaire euh, symbolique, d'ailleurs on a, je ne sais pas si vous voyez, on a un arbre derrière nous, on a en fait pour les trois ans, on a des... D'avoir un arbre où on allait euh, à chaque naissance. Alors on l'a pas fait depuis trois ans, donc on a ajouté des cœurs dessus euh, un petit peu de manière aléatoire. Mais maintenant, à chaque fois qu'on aura euh, une annonce de, de process, on mettra un cœur dessus. En expliquant aussi parfois que les couples nous autorisent la situation. Le contexte. Et le contexte qui a été euh, réglé parce que il y, y a quand même une chose qu'on a envie de faire dans le et je pense que relativement fort, c'est aussi un donné d'espoir parce qu'aujourd'hui, euh, on a. La majorité des couples qu'on a en sont des couples qui ont plus de 3 ans, voire plus de 5 ans de médecine de la reproduction. Et pour ces couples-là, on sait que les statistiques médicales leur donnent à peu près 5 à 10 de chances de réussir à concevoir. Et, et en réalité, nous, le message qu'on veut véhiculer, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de couples qui réussissent que de couples qui ne réussissent pas. Et je pense que ce message, j'espère, il est important parce que ce qui se passe en TMA et en, et en infertilité, c'est souvent... Et tu, tu dois le savoir, c'est souvent assez dramatique. Il y, a, euh, des annonces il y a des annonces médicales de potentiel de chant, tout comme ça, qui sont très dures à entendre. Et du coup, on peut, on peut vite perdre espoir dans certaines situations, comme l'incidence ovarienne ou les fausses répétitions sur lesquelles il n'y a, il y a pas, pas de il a, a pas de solution. Oui, voilà. C'est très difficile. Et, et du coup, je crois que c'est aussi notre rôle au niveau communautaire de se dire mais là, c'est rien, quoi. Franchement, on voit des situations qui sont. Quoi. Tellement difficile, et même nous, quand on voit les dossiers, on se dit waouh, là, là ça va être compliqué, et, et en réalité, euh, bah, on y arrive. Donc, euh, ils y arrivent plutôt. Nous, nous qui <rire> mettons euh, ouais, On ça, leur, pas, donne, voilà, on leur donne le coup de pouce, mais c'est vrai qu'on oui, euh, oui, salue le courage de ces, de ces personnes qui euh, bah, se disent à un moment donné, euh, on, on va. Alors, on parlait d'activer le changement, vraiment. Ouais. Bah, c'est vrai que nous, on va donner un peu les actes. Ce que euh, permettent nos programmes, c'est vraiment de, de donner exactement selon la personne, les actes que les personnes doivent changer, exactement quoi faire. Parce que souvent on dit, oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais il y, y aurait plein de, de conseils qu'on pourrait donner de manière générale. Ouais, de manière générale, la, la question, c'est de manière spécifique, et qu'est-ce qui va vraiment donner ce coup de pouce qui est nécessaire pour cette personne. Ouais. Et derrière, aussi, une maladie, on va aborder ensuite les différents euh, euh, aspects de l'infertilité, parce qu'il y a maladie qu'on identifie. Souvent, on dit qu'il ben, y a il y a une endométriose, mais en fait, y a, derrière, il y a tout un contexte, il y a tout un bagage. Et nous, on prend en charge de tout. On n'est pas qu'une endométriose, on n'est pas mm. On a euh, tout un contexte qui fait que ça va péter une situation ou pas. Puisqu'on sait, par exemple, dans l'endométriose, il n'y a, a que 40% des endométrioses qui font qu'il euh, y a une infertilité, parce qu'il y a tout un contexte. Et il euh, y a différents types d'endométriose. Et tout ça, ça s'analyse ben, et ça se se règle de manière.
0: Ah, ouais, ça, c'est déjà une belle petite pépite pour beaucoup de personnes qui vont écouter ce live et donc le podcast, parce que du coup, pour terminer ma présentation euh, rapidement, euh, donc moi, j'accompagne en, en présentiel et en visio aussi, d'où l'intérêt euh, aussi pour les personnes qui sont accompagnées par Fertiline. Donc, c'est vraiment... Un accompagnement qui est plus basé sur l'esprit sur, quand je dis esprit, vous c'est plus le corps et moi l'esprit euh, parce que les deux sont indissociables et euh, l'accompagnement euh, qui va être le mien, l'idée c'est en fait d'être une épaule euh, une oreille sur tout le cheminement donc euh, je travaille euh, euh, d'une certaine façon où les personnes en fait on va créer un lien de confiance avec la femme ou le couple, hein, c'est un petit peu les deux, ou alternativement un coup la femme, un coup le couple, un coup monsieur enfin quand c'est des couples hétéros j'entends et, euh, et donc on crée un cheminement ensemble euh, parce que le chemin est dur <rire> euh, que ce soit dès le questionnement du désir d'enfant et comment, comment mieux se préparer et mieux vivre les choses, euh, et comment encaisser euh, les règles qui arrivent, le test de grossesse négatif, etc., à un parcours médicalisé de 10 ans. Bah, en fait, euh, voilà dans toute cette palette, euh, on peut avoir besoin de quelqu'un qui nous écoute qui, et qui nous apporte les petites clés euh, euh, pour mieux se sentir, et aussi parce que le bien-être euh, émotionnel est essentiel pour... Euh, aussi pour la réussite du projet. Donc on, on, on entend souvent, arrête d'y penser, ça viendra. C'est pas comme ça que ça marche. Euh, au contraire, en fait, c'est pourquoi, pourquoi je me sens comme ça à ce moment-là Qu'est-ce qui me manque De quoi j'ai besoin euh, et, et de quoi j'ai besoin, c'est très important. Personnellement, dans mon couple, de mon entourage et, et des médecins aussi. Donc là, euh, être présente dans ce moment-là, c'est à la fois pour le cheminement pour favoriser aussi la réussite du projet bébé. Et euh, ça peut permettre euh, de décanter des blocages euh, qui sont liés au fait qu'on ne les a pas verbalisés. Et ça, c'est assez fréquent. Euh, et, et les deux se complètent, hein, sur le plan médical et sur le plan euh, psychologique. Il euh, y a des verrous qui peuvent se mettre qu'on n'avait pas forcément débloqué parce que ce n'était pas le moment, parce qu'on n'a pas eu l'occasion. Et le... vous m'entendez plus
1: Oui, la dernière, avec de
0: une petite coupure. Donc euh, voilà, la, la, le côté psychologique a aussi une influence sur la fertilité, donc c'est double utilité, c'est à la fois pour se sentir mieux dans ce trajet-là, dans ce projet, et pour permettre, pourquoi pas, de décanter euh, des blocages psychologiques inconscients. C'est inconscient, donc on ne peut pas forcément savoir si c'est ça ou pas, et on n'a pas de réponse, même à la fin quand il y a une grossesse, qui est très souvent le cas aussi. Euh, je peux pas dire, même la personne ne peut pas dire « Ah oui, c'était ça ». On peut sentir si c'était ça ou s'il y avait quelque chose autour de ça, mais on ne peut pas avoir de réponse formelle. Donc c'est intéressant de croiser en fait le regard euh, du côté psycho-émotionnel, du côté physiologique et du côté médical pour avoir une approche vraiment complète euh, pour que les personnes, en fait, se sentent vraiment euh, ben, prises en charge totalement. Et, et alors, quand je dis pris en, pris en charge, ça fait un peu euh, euh, enfin, infantilisant, mais plutôt qu'ils se sentent soutenus sur tous les aspects, euh, au risque d'en oublier un ou l'autre. Et là où, moi, j'ai un manque, c'est sur ce côté, euh, ben, effectivement, prise en charge physiologie et médicale, dans la mesure où je ne vais pas être en contact direct avec les centres PMA, avec les gynécos, etc., euh, et effectivement, là, je vois un commentaire. Euh, tous les tous les médecins ne sont pas forcément à l'écoute. Ça, c'est vrai. C'est un parcours, c'est l'usine. Hein, la PMA, c'est l'usine. Donc, il n'y a pas le temps, quoi. Pas le temps d'écouter. Il n'y a pas le temps, pas le temps de, de prendre en compte la personne dans son individualité. Et, euh, et... comment Ils ne sont pas formés à ça. Et oui. Ils
1: ne sont pas formés.
0: C'est ça. C'est pas c'est pas leur taf. Mais quand on propose un parcours euh, aux, aux personnes qui en ont besoin, c'est exclusivement médical. C'est là où il manque en fait euh, à la fois le soutien euh, sur la physiologie et sur l'hygiène bah, de vie, hein, l'environnement, le, euh, et sur bah, l'environnement psychique aussi. Quoi. Donc tout ça, ça se complète vachement bien. Et, euh, et voilà, je crois que j'ai fini pour ma... Ah si, le podcast. Euh, J'anime un podcast qui s'appelle Un Temps pour Naître. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas rester tout le long, qui ne euh, voilà, peuvent pas écouter le live, il sera dans le, dans le podcast mardi, cet épisode. Donc il sera rediffusé et, euh, et on en fera certainement d'autres sur des thématiques précises. Mais là, voilà, c'était un, une première introduction au sujet, un peu globale. Mais, euh, mais voilà pour, pour ma présentation. Euh, je veux bien commencer... Comment avec plaisir. Euh, je, vais, je vais commencer par les quelques questions qu'on s'était notées. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire globalement, toutes les deux, quel est le lien, clairement, entre la fertilité et la
1: nutrition Alors, il y, y a une réponse très simple à ça. On ingère euh, chaque jour entre 1 et 2 kilos de nourriture. Donc, c'est quelque chose qu'on va mettre euh, dans soi. Donc, la qualité ce qu'on mange le type de nourriture évidemment va influer sur tout notre système notre corps c'est comme un grand système c'est comme une grande mécanique c'est l'essence finalement, la nourriture c'est l'essence donc c'est clair que ça a une influence maintenant je vais demander à Virginie d'aller plus en détail parce que ça c'était le côté juste dans la pression, c'est vrai que en fait, déjà moi ça m'a toujours impressionné ce truc, que de dire qu'en un mois on a mangé quasiment notre poids corporel en fait en un ou deux mois on mange en nourriture notre poids corporel et c'est ça que les gens qui me disent, mais en quoi la nutrition pourrait agir sur telle ou, telle ou telle chose, je me dis, euh, c'est d'un niveau d'insouciance <rire> assez, assez incroyable. C'est sans jugement, mais je me dis, voilà, c'est quand même, on, on mange quand même beaucoup de choses, beaucoup de quantités. Et euh, pour aller euh, très sur ce sujet de façon beaucoup plus spécifique par rapport à la fertilité, en fait, la, la nourriture, il y a vraiment des liens établis, notamment entre… Euh, alors, je vais, parler, je vais parler de plusieurs systèmes. Le premier système, c'est le système immunitaire, il y a entre nourriture et système immunitaire parce que le système immunitaire est un système clé en fait dans la fertilité, dans la grossesse. Je vais vous parler aussi du système hormonal et du système inflammatoire, du système de régulation l'inflammation Donc ces trois systèmes-là sont des systèmes super importants en fait hein, dans euh, un projet de conception. Tout simplement au niveau de l'immunité, notre immunité elle est réglée et équilibrée à 80% par notre chlore intestinale. Et notre chlore intestinale, c'est sont dans notre intestin, pour nous parce qu'on mange tous les jours. Donc par exemple, si on a une alimentation qui est très insuffisante, libre, on va affaiblir le fonctionnement de notre flore intestinale, notre régulation immunitaire en sera beaucoup moins, et on aura de moins bonnes perspectives d'implantation au moment d'une grossesse. Donc ça, par exemple, c'est un lien qui est établi, qui n'est pas un lien direct, c'est un lien indirect, mais la plupart du temps, les liens entre l'alimentation et le système reproductif, en fait, ou la fertilité, sont des liens directs. Après, euh, le système hormonal. C'est vrai qu'en pense à la fertilité, on pense à hormones oestrogène, progestérone et en fait, surtout, ce qui est important de c'est l'équilibre entre les oestrogènes et la progestérone, qu'on appelle l'équilibre oestroprogestatif donc on veut à la fois pas trop avoir d'oestrogène, avoir suffisamment de progestérone et tout se joue là en fait pour avoir suffisamment de follicules et des follicules de qualité et ça, ça se joue avec les oestrogènes et avoir un contexte d'implantation et d'utérus du, suffisamment vascularisé, et ça ça se joue principalement avec la et donc, l'équilibre hormonal euh, est en fait influencé par des molécules qu'on appelle les prostaglandines, donc les PGE1, notamment les PGE2, l'équilibre de ces prostaglandines, et l'équilibre de ces prostaglandines est influencé par l'équilibre des graisses dans notre alimentation, notamment des oméga 3 oméga 6 Donc, si on a par exemple beaucoup trop d'oméga-6 et absolument pas assez de bon, hein, trois, on va en à déséquilibrer notre ratio au niveau des prostaglandines et à déséquilibrer nos hormones, notre ratio e -pro progestatif qu'on risque d'avoir à la fois une phase de maturation des ovocytes qui est un peu défaillante et à la fois un contexte de vascularisation de l'endomètre et d'implantation qui est un petit peu défaillante. Après, au niveau de l'écoute inflammatoire, la grossesse repose sur un processus inflammatoire Le... et la moutarde monte quand on est enceinte. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est enceinte, on va avoir une montée des niveaux d'inflammation et si on a une inflammation qui est déjà importante au début, on risque d'avoir un espèce de craquage, en fait, où le corps va dire « non, 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 la grossesse nous met en danger, on ne tolère pas cette grossesse parce qu'elle représente un danger ». Et en fait, l'inflammation dans le corps est gérée par des molécules euh, qui s'appellent les résolvines, et les résolvines sont les fluides de consommation en graisse. Donc, or, là, c'est des exemples, parce qu'en fait, des exemples, il y en a des tonnes, je vous en donne trois, pour vous montrer à quel point euh, les micro-mécanismes agissent sur la régulation de notre fertilité et sur plein d'endroits, et ce n'est pas que là, c'est dans la régulation de la majorité des systèmes. Mais en fait, l'alimentation, souvent, on entend des personnes qui disent « Oui, mais en fait, euh, je mange déjà très bien. » Mais ça ne veut rien dire, manger très bien. En fait, on mange très bien Pourquoi Est-ce qu'on mange très bien pour faire du muscle Est-ce qu'on mange très bien pour faire du poids Est-ce qu'on mange très bien pour améliorer sa fertilité Je pense qu'avant de savoir qu'on veut mettre en place au niveau de l'alimentation, il faut bien connaître son ventre. Et je crois que c'est notre grande force dans la fertilité, c'est de connaître... Euh, vraiment sur le bout des doigts tous les mécanismes de fond qui régulent tel système ou tel système ou tel système et ce qu'on peut faire au niveau de l'alimentation pour aller réguler ça. Parce qu'évidemment, si vous avez un manque de progestérone, on peut mettre de la progestérone en, en ovule, par exemple, ou en, ou en, en, en injection, ou en infection par voie orale. Mais le problème, c'est que ce n'est pas notre progestérone. Elle n'est pas aussi efficace que notre progestérone. Si on a des moyens alimentaires d'augmenter la production de notre propre progestérone, c'est de l'appétit. <rire> Donc, euh, c'est un, un peu ça, c'est pas tout le fond de notre travail. C'est-à-dire que c'est pas juste euh, une la réduction calorique ou manger moins de sucre, c'est pas si simple que ça, en fait. Malheureusement, c'est pas si ou heureusement, je sais pas, c'est pas si simple que ça. Et, mais par contre, euh, voilà, nous, notre travail, c'est d'aller chercher vraiment les mécanismes fins, les mécanismes de, de, finesse de, de finesse qui régulent les différents systèmes, qui remettent de, de l'équilibre dans le corps et qui vont favoriser un équilibre total au niveau des système qui gère la fertilité.
0: Hum, ben merci pour ces pépites. J'apprends plein de trucs moi-même, alors que j'ai bu, j'ai j'ai lu, enfin j'ai bu aussi des tonnes de bouquins sur la fertilité. Mais euh, cette dissociation entre immunitaire, hormonale, inflammatoire et de comprendre comment ça marche, j'avais pas tous les éléments. Donc merci beaucoup. Euh, on a reçu une question. Est-ce que euh, vous pouvez nous donner des petits signaux qui pourraient dire aux personnes qui nous écoutent euh, si elles peuvent euh, potentiellement être en déséquilibre, que ce soit immunitaire, hormonal ou inflammatoire, des signaux du corps qui, qui peuvent nous donner des indices, voire émotionnels ou autres
1: Alors, oui, il y en a beaucoup. D'ailleurs, c'est ce qu'on cherche dans nos algorithmes. Oui. Quand on travaille, Donc, sur toutes les questions, que c'est des questions qu'on va poser. Oui, voilà. Et par exemple, pour l'immunité, je sais y a de question par rapport à l'immunité. Euh, je pense qu'on a près de 50, à voilà. peu près, rien que sur l'immunité, mais... Tout vêtement, euh, pour l'immunité, une personne qui a tendance à avoir euh, des allergies, de l'eczéma, qui a tendance à enfin, tout, tout contexte allergique, de l'urticaire, euh, des, des rougeurs de façon euh, inexpliquée, tout ça, ça va être un contexte qui va nous informer que l'immunité est trop réactive. Aussi, euh, on voit dans certaines configurations des femmes qui nous disent « Mais moi, je n'ai pas de problème malade. immunitaire, ouais, je ne suis, suis jamais malade. » C'est un vrai problème en fait. on n'est pas malade pendant trois ans, même pas un début d'infection, ça veut dire qu'on est probablement en hyper-immunité de façon permanente. Et avoir une hyper-immunité, c'est tout l'inverse de, de la grossesse. Il faut tolérer, il faut avoir une immunité tolérante pour être enceinte en fait. Il y a aussi des oui. problèmes intestinaux. Je dis, on a énormément de hmm. gens qui vivent avec des bannonnements euh, après les repas, entre les règles, etc. Et tout ça, c'est des indications bah, que bah, de nouveau le microbiote il n'est pas au top. Et ça peut donner une idée qu'il y a peut-être qu quelque chose qui est déréglé derrière. Mais on, on apprend à vivre en fait avec des inconforts, c'est des petits inconforts, ce pas des maladies. Non, on ne cherche pas la maladie, on n'est pas comme des médecins. On cherche finalement les inconforts, les choses qui ne, ne sont in fine pas normales mais auxquelles on s'est habitué. En ouais. Après pour le, le côté inflammatoire, en fait, euh, c'est assez curieux de voir ça comme ça, mais le, le plus gros symptôme d'inflammation chronique, c'est la fatigue. En fait, quand on a une inflammation chronique, ça mobilise énormément de ressources, ça creuse le système, hein, ça va mobiliser beaucoup de méga-3 pour arrêter l'inflammation, ça va mobiliser beaucoup de zinc, ça va épuiser en fait, le système. Donc la fatigue chronique est une chose anormale. Si on a une fatigue permanente, ça veut dire que soit on a de la mobilisation immunitaire anarchique, soit on a une inflammation de façon anarchique, et en tout cas, il faut, euh, il faut aller traiter ça. Et un autre signe hein, qui peut être en lien avec un état inflammatoire chronique, c'est la résistance à la perte de poids. Une personne qui met en place des choses pour perdre du poids et qui n'arrive arrive pas, c'est peut-être qu'on a un contexte euh, inflammatoire. Si pour le déséquilibre hormonal, souvent, on va avoir des problématiques au niveau euh, des cycles. Parfois, on va avoir des cycles irréguliers, Parfois, on va avoir des règles avec euh, un, une quantité de sang euh, qui n'est pas suffisante ou avec des caillots ou des douleurs, un syndrome préventuel, tout ça sont des signes de déséquilibre hormonaux. Mais il faut savoir les analyser parce que, finalement, certains signes vont être plutôt en faveur d'une hyper d'autres signes vont être plutôt en faveur d'une hypo Et en fonction de ce qu'on trouve, on ne va pas avoir la même attitude alimentaire. Et ça, c'est une chose qui est importante. Il y a assez peu de règles générales en fertilité. Parce que dans certaines situations, on va dire à une personne d'aller limiter au maximum les oméga-6. Dans d'autres situations, on va les pousser, en fait. Donc, il y a vraiment, comment dire, des particularités euh, individuelles.
0: Oh là là, c'est top, top, top. Il euh, y a Céline qui nous demande si le psoriasis fait partie de ces fameux signaux euh, d'inflammation.
1: Oui, alors c'est vrai que c'est une Ça, chose que j'allais ajouter. Les maladies auto-immunes sont des maladies d'hyperimmunité. Ce sont des maladies, d'ailleurs, c'est scientifiquement prouvé, quand on a une maladie auto-immune, alors que ce soit psoriasis, polyarthrochromatoïde, spondyarthrochromatoïde, maladie de Crohn, enfin, les maladies inflammatoires chroniques, ou maladies auto-immunes vont euh, avoir justement tendance à mettre de la pression immunitaire, à, à mettre le corps en hyper-immunité, et il est prouvé que ça réduit la fertilité. En fait, alors encore une fois, il faut vraiment se méfier de tout, de tous ces discours. Nous, on regarde les études scientifiques, mais on les on les regarde. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on voit une statistique qu'on va qu'on va se dire qu'elle est qu'elle est juste, ou en tout cas, elle est pas juste si on modifie des choses. Hein. Donc, euh, mais les statistiques montrent qu'avec une maladie auto-immune, on a souvent moins de chances de concevoir, et c'est encore plus le cas si la maladie auto-immune touche la thyroïde, notamment. Il y a des choses très clairement établies entre les maladies d'Hashimoto et la fertilité, la maladie cœliaque et la fertilité, donc oui, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de supports scientifiques là-dessus, et, euh, et le psoriasis fait partie des maladies auto-immunes. Mmh. C'est
0: Ok, bah, merci pour, pour la réponse. Il y a Lara qui parle de, de syndrome des ovaires polyquistiques on y viendra. Donc reste, reste connectée pour avoir mmh. tes réponses.
1: La personne qui disait mais toutes les prises de sang sont, sont normales, euh, alors en fait ça dépend quelle prise de sang. Parce que toutes celles qu'on va faire euh, en médecine classique mmh. peuvent être normales. Euh, on, on le on connaît avec Virginie parce que moi, j'ai aussi euh, des problèmes de douleurs chroniques et toutes mes prises de sang en médecine classique sont normales. Par contre, quand je vais dans la médecine intégrative, ben, clairement, on voit les déséquilibres. Donc nous, on a d'ailleurs euh, mis en place des, euh, des tests euh, pour la fertilité s'appelle s'appellent Lab. Ce sont des, des types de tests où on va justement tester l'immunité d'une autre manière, de manière intégrative. On va, on va faire d'autres On va tester prises. les systèmes hormonaux, voilà, on, on va teste, tester en fait, l'inflammation, enfin plus, plus. Avec Et là, je là, pense que euh, fort probablement, y aura un... il y aurait un dérèglement euh, dans, dans ce type de prise de temps. Donc, ça dépend quel type de prise de temps. C'est juste un petit interlude. Ouais. Bon, de toute façon, la règle, c'est tout on, on trouve ce qu'on cherche. Et si on pas euh, au bon endroit, il on... faut chercher ailleurs. Il faut chercher ailleurs.
0: Oui, c'est clair que, en fait, ça, ça répond vraiment à une question. Euh... Euh, centrale, je pense, dans l'accompagnement la, dans autour de la fertilité et de l'infertilité, du coup, sont pendant. C'est que moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a soit rien, et donc les couples qui ont un projet bébé, bah, ils ne sont pas du tout accompagnés, démerde-toi, quoi, clairement. Euh, on te dit pas euh, comment faire pour être sur les bons rails. Euh, soit la PMA avec euh, bah, les prises de sang le centre ciblé autour de, euh, de ce raccourci, soit par, euh, par insémination, soit par FIV ou par stimulation, mais il n'y a pas d'autonomisation. Et, et là, vous répondez clairement à cette question-là. Donc euh, je trouve ça juste euh, trop cool. Euh, je regarde s'il y a d'autres questions euh, qui ont été posées auxquelles on n'a pas répondu. Si j'arrive à être euh, à droite avec euh, les messages, parce que je suis pas très douée...
1: Il y avait l'herpès, est-ce que
0: l'herpès
1: peut ah, oui. oh. être un signe d'hyperimmunité Alors, l'herpès, ce n'est pas toujours un signe d'hyperimmunité, mais ça peut l'être. En tout cas, l'herpès, c'est un virus de, un ADN, à -dire ADN, c'est-à-dire qu'il infiltre l'ADN. Une fois qu'on l'a, il est infiltré dans notre ADN et il va créer de l'agacement immunitaire. Mais ce n'est pas toujours le cas. On voit des personnes qui ont des herpès chroniques et qui ont une immunité euh, antivirale plutôt calme. Et d'autres personnes qui ont un herpès euh, ben, chronique et, suivant, et qui ont une immunité antivirale plutôt agitée. Et en fait, ce n'est pas la problématique immunitaire qui est le problème, c'est la réaction de l'immunité. C'est-à-dire que si on a une infection, mais que l'immunité s'en fiche complètement, tout va bien. Par contre, si on a une problématique et que l'immunité hyper réagit, le problème, il est là. Et c'est vraiment la réaction immunitaire. Et c'est ce qui est le problème, c'est que souvent, on n'a pas la conséquence, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'on souffre de quelque chose parce que notre immunité, elle travaille bien, elle elle se bat bien contre la, la problématique, mais le problème, c'est qu'elle se bat trop bien et du coup, euh, bah on n'arrive pas à accélérer un embryon. Et ce qu'on fait d'ailleurs avec les, les tests fertilisables, on va détecter en fait pourquoi l'immunité, si elle est agacée par quelque chose et on découvre des gens qui, des, qui traînent des virus depuis tellement longtemps, euh, des bactéries, etc. Mais c'est juste qu'elles sont canalisées par l'immunité qui travaille trop bien. Mais euh, que, du coup, pas son travail pour accepter un embryon. Et ouais, parce
0: qu'un embryon, c'est une, une greffe.
1: C'est ça. ça, en, en un embryon c'est un corps, corps étranger. étranger. Et d'ailleurs la grossesse c'est la seule situation euh, physiologique dans laquelle notre, notre corps accepte de laisser se développer un corps étranger. Dans toutes les autres situations un corps étranger il est éliminé. Notre immunité c'est son travail quotidien d'éliminer les corps étrangers. Et c'est vrai que est vraiment agacée, pose un vrai problème en termes euh, terme de fertilité. Et donc souvent on va chercher des marqueurs d'immunité, effectivement on va aller chercher à, à doser, à mesurer des branches immunitaires pour voir qu'elles sont plutôt relaxes ou plutôt agacées. Et on a aussi des branches immunitaires qui protègent les embryons, dont le travail est de protéger les embryons. Et si ces branches-là sont effondrées déjà dans les chaussettes avant même une grossesse, on sait que ce, que ce travail ne va pas faire et que déjà on aura beaucoup d'échecs d'implantation, on aura des vis -vis de fausses couches qui seront très très délais.
0: Ok, bon, j'ai je, je, des questions qui me viennent. Je vais d'abord poser celle de Hakima qui demande s'il y a des solutions pour les fausses couches. Je pense qu'on refera un épisode plutôt sur les, 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 les interruptions euh, spontanées de grossesse vraiment dédiées pour ça, parce que c'est un sujet à part entière. Mais merci d'avoir posé la question et, et euh, on ne te laissera pas comme ça. <rire> et,
1: et on a des, des très 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 bons résultats sur les fausses couches. Donc, euh, les... On ne comprend pas forcément ce euh, qui a résolu le problème. Ça, c'est la grosse frustration. Notre vie en fait, que hein, notre perspective c'est de résoudre les problèmes, mais euh, notre perspective 2 c'est quand même de comprendre ce qu'on a résolu. Et souvent, dans les fausses couches, on, a, on arrive à repérer beaucoup de facteurs défaillants, on améliore tous les facteurs et finalement, la situation, bah, voilà, la grossesse est évolutive est et tout bien. Par contre, la majorité du temps, on n'est pas capable de dire c'est exactement ce facteur qui a permis d'avoir une grossesse et ça. Si euh, ce qu'une personne attend, c'est je veux absolument savoir ce qui génère mes pauses couches, on n'a souvent pas cette réponse à la fin d'un bah. parcours. A... Par contre, on a, un bébé. <rire> eh oui.
0: <rire> Et oui. Pas... Et oui. Je pense que c'est. C'est le propre de nos accompagnements respectifs, c'est qu'on n'a pas de réponse définitive, on ne peut pas dire « Ah, c'était ça !» En fait, on voit des résultats ou pas, et, et, et tu t'attones Mais je pense que c'est aussi ça qui est assez difficile pour le corps médical, c'est qu'ils aiment avoir la, la, la main, la réponse. Là où nous, on va, on va réduire le champ des, des, des perturbateurs, euh, donc vous sur le plan physique, moi sur le plan psycho-émotionnel, mais on ne peut pas dire « Ah, c'était ça !» On peut dire « Ah, peut-être que... » Mais euh, bon, effectivement, j'avais une question qui m'est venue. Tout, tout ce que vous partagez sur le système immunitaire, inflammatoire, hormonal, est-ce que ça marche exclusivement du côté féminin ou c'est égal les deux, euh, aussi du côté masculin euh,
1: En fait, ça marche. Euh, pour la majorité des choses qu'on partage, ça marche pour les deux. Pas absolument tout, mais euh, l'immunité, c'est un peu moins vrai pour les hommes. En fait, chez l'homme, on a une analyse de base sur laquelle on se fixe ce qu'est le thermogramme. Et finalement, en fonction des résultats du thermogramme, on va aller chercher telle ou telle ou telle indication. Par exemple, si on a des thermogrammes dans lesquels on a une, une très forte baisse de la, de la typicité et où on voit que les spermatozoïdes sont très altérés, on va probablement aller chercher des mécanismes immunitaires puisque l'immunité crée de l'oxydation. Et ce qui altère le plus en thermogramme, c'est... L'oxydation. Et une immunité qui se bat, le, son, 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 comment dire, son arme principale, c'est l'oxydation. Donc c'est ultra dangereux pour des spermatozoïdes, en fait. Donc oui, un déséquilibre immunitaire va poser des problèmes chez l'homme. Un déséquilibre au niveau des oméga-3, des oméga-6 va avoir un impact, notamment sur la mobilité des spermatozoïdes. Donc en fait, la, le, dire, les conséquences... Voilà, c'est un petit peu différent, mais clairement, oui, non, on prend en charge des couples, ça euh, c'est si, les, les hommes et les femmes... Bon, les couples de femmes aussi, mais les, les couples, euh, souvent les accompagnements, c'est uniquement la femme. Et c'est vrai qu'en PMA, on se focalise beaucoup, beaucoup sur la femme euh, parce qu'il n'y a pas tellement de solutions pour l'homme. Et puis que, on dit qu'avec la cise, ben, on va finalement prendre le spermatozoïde, est le meilleur, hein, etc. Ce qui n'est pas toujours vrai, on l'a beaucoup détaillé. Mais euh, lorsque nous, on accompagne euh, les couples, c'est monsieur, enfin euh, madame et monsieur. Euh, D'abord parce qu'on a toujours cette idée aussi de changement de toute l'attitude du couple et puis d'avoir de, de, cet accompagnement où ils vont changer de conscience et puis avoir un bébé en bonne santé mais, et en meilleure santé, enfin, le, la, le meilleur héritage santé, mais aussi parce qu'en augmentant la fertilité de monsieur, et un, enfin, en augmentant la fertilité des deux personnes du couple, ben, on augmente la fertilité euh, commune en fait. Et puis un embryon, c'est fait de, de, de deux personnes. Mmh. Donc clairement des autres mécanismes et de nouveau ben, on a des questionnaires pour femmes, des questionnaires pour hommes et mmh. les attitudes alimentaires les attitudes de, de vie, de mode de vie sont
0: différentes on été, été ok ben, merci, euh, merci pour ça euh, est-ce que euh, votre, euh, votre accompagnement peut être fait par des couples qui commencent les essais bébés et ouais, co comment ouais, à, à qui ça s'adresse essentiellement ou il euh, y a peut-être des catégories je ne sais pas comment ça fonctionne de ce côté là
1: adorait que ce soit fait par des couples qui commencent les essais parce que finalement, pour nous, c'est un peu l'idée le... de fond, c'est de dire, souvent, euh, on adorait que ce soit ça, et c'est destiné, en fait, à tous les couples qui ont envie de travailler, justement, sur leur fertilité et d'augmenter leur chance de conception, et d'augmenter leur chance de concevoir un enfant qui a le, le méritage génétique amélioré, et un héritage santé amélioré. Euh, maintenant, la réalité, c'est que souvent, les couples qu'on accompagne ont plus de 3 ans, en tout cas, de PMA parce que c'est souvent des couples qui sont prêts à changer, euh, prêts à investir dans un accompagnement parce qu'ils ont un niveau de douleur qui est aussi très haut. Et souvent, on, enfin, on est tous pareils. Moi, quand j'étais malade, euh, j'ai eu plein d'indicateurs avant d'être ultra malade et c'est au moment où, où je suis ultra malade que je, que je change de cap et que je me dis « ok, là, je suis prêt à investir pour ma santé parce que je ne veux pas mourir, parce que je ne veux pas avoir euh, un traitement toute ma vie ». Et je comprends très bien ce, ce processus. Donc aujourd'hui, c'est plutôt effectivement… Des euh, couples qui ont plus de 3 ans de PMA, mais par contre, le vrai problème dans tout ça, c'est que quand on commence l'accompagnement avec un couple qui a plus de 3 ans de PMA, on a aussi une espèce de charge résiduelle de la PMA. Des stimulations qui ont été faites pour rien, une fatigue des ovaires, une fatigue émotionnelle, ouais. une fatigue physique. Des séquelles, quoi des Et
0: psychologiques, psychologiques aussi. Hein, que euh, en
1: fait, tu, tu agis sur le psychologique, je veux dire, euh, le couple peut être, avoir été abîmé euh, par euh, ces années d'inpertinence. Donc, pour nous, euh, plutôt, on va, on va commencer, pour nous, enfin, notre idéal, vraiment, et j'espère que ce sera... Euh, D'accompagner. les d'accord. Voilà. <rire> Mais finalement, Exactement. parce qu'on a beaucoup moins ce phénomène d'usure, parce que finalement, ce phénomène d'usure c'est qu'on va euh, déjà travailler pendant des mois pour juste remettre le, le niveau à zéro avant de l'améliorer, en fait. Mm -hmm. Et, et oui. la majeure suivante, c'est tout ça, et on a énormément de plaisir à le faire parce qu'on a aussi ce... Ce truc de. Fin parfois, on a l'impression qu'on fait des miracles, quoi, parce qu'on voit des, des, des couples qui ont tellement eu d'échecs, qui ont tellement eu des histoires traumatisantes, que de les accompagner sur une grossesse et de réussir, on se dit, mais waouh, mais même nous, on n'en on revient pas. Et c'est génial de voir qu'on arrive à, à aider même des patients qui ont des parcours longs, difficiles, sur lesquels personne n'aurait misé sur le fait qu'ils aient un enfant un jour. Et, euh, et en fait, ben voilà, ça, ça fonctionne. Et donc, on a beaucoup, beaucoup d'admiration ben, ben, pour ça. Et, et, on a, et on est très content d'accompagner ces cela. là Mais on aimerait effectivement, euh, nous, notre volonté, c'est d'accompagner euh, tous les coups possibles le possible, imaginable, plus tôt possible. Et dans l'objectif qui fixe aussi, je crois que ça, c'est important de le dire. On a, euh, et, et c'est vraiment une volonté de, de, de toute notre communauté, de toute notre équipe, c'est d'être hors jugement. De ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, euh, s'il y a euh, ton ovocyte, ton de diamètre, euh, si euh, euh, c'est un couple un... homosexuel, hétérosexuel. En fait, on est PMA hors TMA. Pour nous, l'idée, c'est voilà la situation, voilà l'objectif, comment on vous accompagne au mieux dans, ce, dans cet objectif. L'âge aussi, hein, c'est un critère sur lequel euh, on n'est pas vraiment regardant, dans le sens où, à partir du moment où on a un pic, on a des critères. Alors, on ne va pas engager des personnes dans des programmes si on voit que les critères sont péjorer au point de on même nous, on, là on ne va pas réussir parce qu'on a déjà une ménopause installée, parce que ça ne va pas. Mais, mais en tout cas, euh, l'âge pour nous n'est pas du tout un critère exhibitoire si on a justement euh, une configuration qui permet de, même d'avoir euh, 6% de chance. Quoi. Et puis on va orienter sur un objectif qui est réalisable. C'est-à-dire si l'âge par exemple de la femme, alors on va beaucoup plus haut que la PMA, mais si... On sait qu'à un certain moment, ben, mmh. la qualité des gamètes, euh, la qualité de l'ADN euh, se fait genre trop. Euh, donc là, on veut être très clair sur les, les chances de succès et aussi euh, accompagner les, les personnes vers un autre objectif si ça doit passer par un bon gamète. Mmh. Mais ben, on ne s'arrête pas aussi vite que la PMA. Et quand on a des couples ou des femmes qui viennent vers nous en nous disant euh, La PMA me dit que 42 ans, je suis trop vieille, ben, on dit. De nouveau, on regarde les critères et, euh, et, et on dit qu'il bah, y a quand même des chances qu'on puisse le faire. Même si elles sont petites,
0: on, a quand même, on peut quand même accompagner. Ouais. Mmh. Ouais, c'est très éclairant tout ça. Et... Ce que je remarque aussi, c'est qu'il y, y a beaucoup de personnes qui... à qui on... on va semer des graines, euh, peut-être sans le vouloir, mais tu vois, par exemple, euh, des... j'ai eu tellement de femmes que j'ai accompagnées qui sont allées chez le gynéco pour la première fois, qui leur ont dit Ah bah, vous, pour avoir des enfants, ça va être compliqué en voyant des follicules euh, voilà, multiples au niveau des ovaires, sans aucune explication. Et des femmes qui viennent me voir, euh, qui ne sont même pas encore en essai bébé, et qui me disent, bah de toute façon, je viens de voir parce que je sais que ça va être compliqué. Mais elles ne savent même pas pourquoi. Donc en fait, il y, y a le côté, ou alors un héritage aussi euh, familial, euh, où on te dit que avoir des enfants, c'est compliqué, ou, ou un, un, un billet... Euh, par rapport aux proches, ou euh, telle, euh, ma meilleure amie est en parcours PMA, etc. Et donc, on va, on va se mettre en tête, ou alors j'ai une endo, alors forcément, ça va être compliqué. Et on peut se mettre en tête l'idée que c'est compliqué. Et, et à contrario, être comme une cause perdue. Euh, moi, ce que je dis au couple, c'est que tant que vous n'êtes pas stérile, c'est-à-dire ménopause installée, plus de gamètes, euh, un, 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 une impossibilité mécanique ou strict, strictement hormonale, bah en fait, si, c'est possible. Donc peut-être qu'il y a un, un capital plus bonus-malus pour certaines choses, mais on peut optimiser ce bonus et minimiser ce malus. Donc, c'est en fait, on fonctionne de la même façon, mais sur deux aspects différents, quoi. Ouais,
1: clairement. Et, et en fait, on voit des situations aussi, euh, voilà, parfois, qu'on prend, euh, euh, qu qu prend en charge avec une situation de départ, et la situation de départ change. Et, par exemple, très récemment, on accompagne un, un, un couple qui est en fille avec ton obérité, et en fait, la, la femme est ménoposée donc tout se fait en fille peut se situer. Elle met en place un programme et d'un coup, on commence à voir des follicules apparaître sur les épographies. Et, et là, les médecins sont perdus. perdus. On était <rire> parti dans une hypothèse qu'elle était ménopausée depuis 5 ans. D'un coup, elle est plus ménopausée. C'est un grand bas de combat total. On ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait Et finalement, euh, on se met à restimuler ces ovaires pour justement euh, créer une pousse optimisée de l'endomètre alors qu'avant, l'endomètre ne poussait pas sous substitution. Et ça marche. Et en réalité, je pense qu'il y a aussi une chose qui est très claire c'est que sur le plan médical, la majorité des situations, de certaines situations, sont irréversibles. Et nous, on n'a pas cette vision-là, on n'a pas forcément cette perception, on se dit « ok, ben, mettons les choses en place, et puis on verra, et puis on va analyser comment les choses évoluent ». L'idée, ce n'est pas non plus de donner de l'espoir pour rien, mais quand même, dans la majorité des cas, on voilà voit que bah, beaucoup de situations ils... sont irréversibles, en fait. Beaucoup plus que ce qu'on pensait même nous, mmh. au départ, <rire> c'est assez hallucinant. Donc, euh, ouais, je pense que, je pense que as raison, il faut se méfier de, son lieu, hein, de ce qu'on que je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à ce, que, ce qui peut être dit au niveau médical, et notamment toutes ces choses qui sont C'est assez innocent, finalement, de dire ça. Je pense que de la part du médecin, c'est assez innocent, mais par contre, ça peut être un vrai, euh, vrai, frein, un vrai frein à la Totalement.
0: Ouais Une petite phrase qui va te mettre sur un rail, euh, un, 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 ouais, une fausse croyance. Donc, euh, super intéressant euh, de, de débunker ça. Et je pense que ça va aider beaucoup de monde aussi de, euh, de, de casser un peu ce truc de « vu mon profil, ça va être compliqué ». Ou euh, voilà, que, que peut-être, mais peut-être pas. Et, et vraiment, il y a tellement de situations où j'ai vu des trucs de dingue en, en matière justement d'infertilité et d'une grossesse qui arrive dans des contextes hallucinants. Donc euh, oui, c'est tant que voilà il n'y a pas de chance zéro, il y a des chances et, et parfois, ça se décompte au moment où on n'aurait jamais imaginé quoi.
1: C'est ouais.
0: Alors, il y a une question de Beka qui demande si le InLab... Euh, alors, est-ce que InLab est proposé solo ou avec un programme
1: Alors, pour le moment, InLab euh, est proposé uniquement avec les programmes, tout simplement parce qu'on a besoin des programmes... Euh, avec l'INLAB pour interpréter l'INLAB. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. va avoir deux visions. On va avoir les, la, les réponses au questionnaire. Euh, ensuite, on va avoir la vision ligne On va pouvoir interpréter les deux. Et ensuite, la personne, quand elle, elle va devoir suivre un programme, ça va être d'une part euh, avec un plus qui est découlant d'INLAB, mais aussi la base, ce sera son programme vertiline. Donc, pour nous, il n'y a pas d'intérêt à avoir les deux euh, décorrélés. Alors, on sait que c'est rassurant pour certaines personnes de faire un test sanguin et puis peut-être se dire « après, on va s'engager dans un, dans un programme ». Donc, on est en train de réfléchir au mécanisme. mais pour nous, pour être pour vraiment accompagner les personnes, on a besoin des. Et puis voilà. okay. je crois qu'on a toujours suivi cette perspective de, enfin, ah, de… la L'idée, c'est pas de vendre des puits pour vendre des puits. Aujourd'hui, si on mettait « in-lab » à disposition de tout le monde, je pense qu'il y aurait plein de couples qui signeraient pour faire un « in-lab » indépendamment… Nous, ce qu'on veut, c'est du résultat. On veut les accompagner de façon qualitative et la plus possible. Et en fait, de faire des analyses biologiques sans comprendre le contexte d'une personne, euh, ça a très peu d'intérêt. Parce que, par exemple, les analyses immunitaires qu'on va faire, bah, il faut comprendre ce qu'on cherche à avoir chez la personne. Quelles sont les problématiques qu'on rencontre Est-ce que c'est des de couches récurrentes Est-ce que c'est des problématiques d'implantation Est-ce que c'est des problématiques d'oxydation excessive Et on doit comprendre le parcours. Ça nous demande vraiment un signes de parcours. Ça nous demande d'avoir des scores. Quand les personnes remplissent les questionnaires de nos programmes, on a des scores, on a des scores qui sont visibles par la personne, mais nous aussi, en tant que thérapeute, on a des sous-scores. C'est-à-dire qu'on a des scores qui sont... <rire> C'est un peu près... Peu... Ça fait un peu FBI comme ça, mais on a des scores qui sont visibles pour les personnes et des scores qui sont visibles que pour les thérapeutes qui font des scores d'évaluation des risques de post fouche par exemple, d'évaluation des de déséquilibres immunitaires et qui nous... qui nous donnent des capes où on doit chercher, où on doit creuser. Et là-dessus, on amène l'expertise de l'analyse biologique. Et c'est pour ça que moi, je pas forcément euh, OK pour, pour le moment, d'étudier les InLab des, euh, euh, des programmes parce que j'ai peur qu'on fasse payer quelque chose qui n'a pas la pertinence qu'on lui... Qu lui attribue, en fait. Et InLab, ça fait quand même maintenant un moment qu'on le fait dans les accompagnements et pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est comme si on, on, on est en infertilité, on est dans une pièce sombre, on n'arrive rien à voir, on ne voit pas tout, et bam, d'un coup, on éclaire la lumière, on voit tous les éléments et c'est super puissant mais c'est puissant parce qu'on connaît le contexte des personnes, en fait. Et je ne sais pas si c'est si puissant, si on Donc c'est peut-être une décision qu'on prendra dans quelques mois d'essayer une acteur des programmes. On va on créer un coût coût. pour le enfin, moment, coup. notre priorité, c'est que nous Ça, c'est vraiment, vraiment notre priorité. Et si on gère euh, 200 in-labs n'importe comment, enfin, euh, c'est mm -hmm. pas vraiment la façon dont on a envie de faire les choses, pour le moment. Voilà. Euh, dès qu'on a la certitude que InLab peut être vraiment quelque chose de très pertinent, seul, on le fera. Mais tant qu'on n'a pas cette certitude, on ne le fera pas. <rire> je ne sais pas si c'est clair, mais
0: euh, voilà. Ok. Bah, je pense que si. Euh, pour l'instant, en tout cas, les deux sont imbriqués et puis on verra un jour euh, si, si ça se décorèle. Euh, on, on, alors, il y a une personne qui demande où est-ce qu'on est parce qu'elle habite à Toulouse, mais pour rappel, c'est un accompagnement qui se fait à distance et en ligne. Donc, euh, tu peux habiter à Toulouse, à Singapour, euh, à Moscou, où tu veux, tu pourras suivre les programmes, euh, que ce soit l'accompagnement de Fertiline, l'accompagnement euh, périnatal euh, euh, sur le côté psycho-émotionnel. Voilà, on travaille à distance. Euh, peu importe à qui tu t'adressais, euh, ça, ça marche aussi à distance. Euh, je pense qu'on ne va pas pouvoir aborder toutes les questions qu'on s'était notées parce qu'on a un milliard de choses à se dire, ce qui est une très bonne nouvelle parce que en fait, c'est un sujet absolument intarissable. Euh, juste pour terminer sur le, les personnes qui sont en projet bébé récent, qui vont sur la plateforme enfin, ou, ou pas, mais qui s'interrogent sur qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place. Euh, alors, on, on peut se demander quels conseils on pourrait donner. Euh, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais euh, j'aime bien dire qu'un mariage, on le prépare. On, on, en général on prépare sur un an à peu près euh, on, on compare, on, on réfléchit à ses voeux il enfin, y a toute une phase de préparation euh, que ce soit psychologique physique, euh, organisation etc. Euh, une grossesse il y a des cultures où on la prépare euh, où on va préparer le corps, l'esprit chez nous pas du tout euh, on, on, j'arrête la pilule j'enlève mon stérilet et pouf on attend que la magie opère et parfois ça fonctionne très bien mais ce que vous dites aussi c'est que sur le plan épigénétique c'est pas forcément optimal donc après l'idée c'est pas de se culpabiliser si on a une grossesse surprise ou que c'est tombé très vite et c'est très bien si c'est arrivé vite et que c'est ce qu'on souhaitait mais il y a quand même des choses pour capitaliser justement sur la santé et aussi sur le plan émotionnel et psychologique. Moi, j'ai l'image d'un sac à dos, un gros sac à dos avec des pierres dedans qui sont nos traumatismes, nos névroses, des choses qui ne sont pas réglées de notre histoire, des émotions qu'on a du mal à, à, à gérer, etc. Et plus on va venir travailler ça, moins on va transmettre cette épigénétique sur le plan émotionnel. Vous, ce que vous dites, c'est que même sur le plan physique, ça, ça marche
1: euh, on a, on a l'image, même sac à dos, on, on l'avait déjà pris d'ailleurs dans un, un webinaire, cette image de chaque sac à dos, c'est qu'on a tous un sac à dos différent. Il y en a qui, le sac à dos, parce que souvent on nous dit, mais pourquoi moi, une autre personne a une hygiène de vie mais horrible, elle fume, elle a des enfants, et puis moi je mange bien, euh, et je, je fais du sport, et j'arrive pas à concevoir. Tout simplement parce que notre sac à dos est différent, il est de lourdeur différente. Donc, aussi au niveau euh, du bagage, l'épigénétique, c'est tout. Il y a l'épigénétique hein, au niveau psychologique, mais aussi au niveau euh, physique. Et donc, si euh, on a un bagage lourd au niveau des transmissions, des problématiques physiques, eh bien, ben, on, aura, on devra faire plus pour rectifier les choses. Et il faut voir ça comme une chance. Enfin, on peut voir ça comme une chance. C'est-à-dire que c'est un moment, comme tu dis, on prépare son corps, son esprit pour accueillir ce, ce bébé. Et c'est vrai que. Euh, moi je trouve dommage que euh, l'idée de faire un enfant ne se prépare pas et comme nous on a plutôt l'image de l'athlète euh, euh, qui avant de courir un marathon bah, il va se mmh. préparer, il va euh, revoir ce qu'il mange, il va... C'est euh, vrai qu'on a l'idée de se présenter sur euh, la ligne de départ d'un marathon sans, avoir, sans être en fait, et sans avoir modifié au moins un petit peu son alimentation oh. en fait. Culturellement oh. on ne le prépare pas, c'est ça. Et on se présente en ligne de une grossesse, alors <rire> qu'une grossesse, c'est quelque chose pour le corps qui est hyper euh, rude. Hein. On va faire vivre à la femme quelque chose, de, de, qu va, c est, c est, enfin, ça demande une énergie folle. Alors la grossesse, elle est prioritaire, c'est-à-dire que si on arrive à avoir une grossesse, euh, le bébé est prioritaire, il va prendre sur la maman. Donc si les réserves sont basse, euh, bah, le bébé il va bien grandir, tout va bien se passer, on espère mais la, la maman, après la grossesse, va être complètement épuisée. Donc nous aussi, notre but, c'est non seulement d'aider les parents à avoir leur bébé, mais aussi de préparer l'après et d'avoir des parents qui sont bien euh, pour accueillir le bébé. C'est assez logique, en fait. Oh. C'est en fait l'épigénétique... Euh, Il y, y a quand même maintenant une masse d'études euh, sur la physiologie de l'épigénétique. En fait, ce qu'on appelle l'épigénétique en médecine, c'est vraiment les processus de méthylation ou d'acétylation qui vont... Modifier l'expression de l'ADN. En gros, euh, notre, euh, notre ADN, il porte des fonctions. Et ces fonctions, soit elles peuvent être à volume tout bas, soit elles peuvent être à volume très haut. En gros, on peut euh, baisser le son ou augmenter le son. Par exemple, on peut euh, baisser le son ou, ou augmenter le son de, de notre probabilité d'avoir de cholestérol, de notre probabilité d'avoir des l'hypertension, de notre probabilité de développer un cancer. On peut moduler, en fait, on ne va pas changer le gel en lui-même. Par contre, on peut moduler son intensité. Et donc, quand on prépare l'épigénétique, en fait, on va abaisser l'intensité des gènes dangereux, c'est-à-dire qu'on va baisser le temps sur les problématiques futures qu'un enfant pourrait avoir. C'est ça toute la force de l'épigénétique, et ça se fait par des phénomènes qui sont vraiment très euh, observés au niveau médical, ce sont les méthylations, les acétylations. c'est pas juste un peu, un peu dans l'air euh, où on bah, voiture. Euh... Non, on a beaucoup de certitude en fait hein, sur l'épigénétique et sur ce qu'on prépare. D'ailleurs, on a une immense chaffe chez Virginie. Alors tout le monde s'en fout, mais nous on aime bien <rire> ça. <rire> <rire> euh, je pense que. On a une grande fierté, c'est qu'aujourd'hui, on est à un peu plus de 500 grossesses. Sur ces 500 grossesses, on n'a euh, aucune perte euh, fétale ni zéro, en fait. Donc, je parle pas de fausses couches, parce que ça, ça peut arriver. Hein. Globalement, on a eu à peu près 5 fausses couches sur, euh, sur nos
0: 500 grossesses. 5 sur 500, c'est rien, c'est peanuts. Enfin, ouais. pas pour ouais. les personnes qui l'ont vécu, évidemment, c'est dramatique. Euh, mais c'est une grossesse sur 5 en moyenne. <rire>
1: C est, c est, on, a, on a vraiment très, très, très peu de, de, de tableaux de peau de couche et on a surtout euh, euh, pas eu vraiment de diabète gestationnel. On est déjà hyperglycémie, mais pas de diabète gestationnel traité. Des poids de naissance qui sont toujours au-dessus de 3 kg, sauf pour les jumeaux. Enfin, on a quand même un tableau de, de bébés sains à la naissance qui est incroyable. Et c'est vrai que souvent, quand on est infertile, quand on est en situation d'infertilité, on veut un bébé, et ça, c'est OK, et on comprend. Et par contre, nous, ce qu'on veut chez Christine, c'est un bébé, mais épigénétiquement programmé pour être un bébé ultra, euh, ultra sain. Et c'est vrai que même les grossesses gémellaires, on a des bébés qui sont quasiment euh, toujours au-dessus des 2,5 kg. C'est chouette. Ça, c'est aussi un de nos combats. C'est vraiment de faire très attention à la nutrition pendant la phase de la grossesse et à la nutrition fétale. Et on voit que ça marche, que ça remporte enfin, vraiment des... Ça
0: rapporte vraiment des, une bonne santé à, à terme du bébé. Quoi. Wow. Et, et je pense à la santé aussi de la mère, parce que comme vous disiez, euh, ça c'est vrai, hein, c'est d'abord le bébé qui absorbe euh, tout ce dont il a besoin. Le placenta est très bien fait, le système voilà, de, du corps de la femme est, est fait pour ça. Mais du coup, si par exemple la femme présentait déjà euh, des signes d'inflammation, euh, par exemple au niveau intestinal, si les réserves sont basses, une fois qu'elle aura accouché, qu'elle vit son postpartum, ses symptômes risquent de s'amplifier s'il n'y a rien de fait.
1: Ah, déjà, déjà, elle peut transmettre une mauvaise flore à son enfant. Et ce qui est mon cas, moi, j'avais une très mauvaise flore et je sans le savoir. Bah, J'ai transmis à mes deux enfants et je vois. Hein, maintenant, moi, je suis en train de régler. Bah, tu ouais, m'as fait que fait Voilà, hein, mais <rire> je ne connaissais pas fertile. Donc, euh, donc, pour dire là, que ah, voilà. <rire> donc, je n'ai pas réglé ma flore avant d'avoir et, euh, et maintenant je bah, leur je dors, euh, je dors, ben, je dors 30 000, et puis c'est plus difficile de le, le gérer quand ils sont plus loin, mais on peut le faire hein, donc rien n'est réversible de nouveau hein. mais euh, c'est plus complexe euh, et puis euh, surtout ben, effectivement euh, la maman qui, euh, qui, est, qui a déjà des qui emporte déjà des choses dans sa de process euh, et surtout au niveau des carences bah, elle peut être complètement épuisée euh, après et puis euh, les choses peuvent s'aggraver on va dire pendant la grossesse et, une situation c'est bah, comme le, le, le le diabète gestationnel, c'est souvent les personnes qui ont déjà une résistance à l'insuline avant la grossesse. Elles ne le savent pas parce qu'elles ne sont pas encore au niveau du diabète. Sauf que pendant la grossesse, ben, se... les non, est exercent. Exercent, ben il y aura euh, un diabète gestationnel. Et du coup, la maman va transmettre ce, ce, ben, ce truc de, de, sur le gène que l'enfant sera plus enclin à lui-même développer un diabète. Alors que si, À l'âge adulte. adulte. Alors que si elle avait réglé son propre problème de résistance à Alors elle n'aurait pas le diabète et l'enfant le, aurait moins de probabilité euh, d'avoir un diabète à l'âge adulte. Enfin, et et encore une fois, euh, l'idée c'est pas du tout ce qu'il les, les, les parents et je pense que la, la maternité, la parentalité en général est un statut de responsabilité tout au long d'une vie et qu'on connaît très bien et la seule chose c'est que c'est vrai qu'avant on partait du principe que les responsabilités démarraient au début de la grossesse ou même à la naissance, aujourd'hui on sait que c'est pas ça à fait et pour moi, une responsabilité, ce n'est pas quelque chose sur, le, lequel, on, sur lequel on doit se, se culpabiliser, mais c'est juste, à mon avis, de se dire qu'on a peut-être des petites à jouer en fait, pour transmettre le, le meilleur héritage santé possible en fait, à, son, à son enfant. Et c'est de plus en plus connu et on espère tellement que ce sera de notoriété publique d'ici euh, <rire> euh, voilà, quelques années et que tous les parents, situation d'infertilité ou non, tous les futurs parents, prépareront
0: en fait leur grossesse de façon à améliorer tous les, tous les critères. Hmm. Ah là là, j'adore, j'adore, j'adore. Euh, je crois qu'on a vraiment intérêt à, à bosser main dans la main, que ce soit les personnes comme vous, expertes euh, en, en terrain, en <rire> terrain euh, physiologique, euh, ce qui est un petit peu vraiment entre le côté pathologique et le côté rien. Enfin voilà, il y a toute la physiologie, l'optimisation de ce côté physiologique avec l'optimisation du côté psycho-émotionnel. Euh, c est, c est aussi, enfin, je me dis cet accompagnement que vous faites, euh, il serait super intéressant pour euh, j'ai envie de dire presque même des personnes qui ne sont pas forcément en projet d'enfant ou qui ne savent pas trop mais qui par exemple présentent une endo un, un, un OPK parce qu'il n'y a pas ce... Alors, ça, ça existe peut-être, hein, fertiline pour des situations juste pour optimiser mais mais euh, on manque cruellement de ce type d'informations dans, même dans les parcours médicalisés là où il y a des pathologies avérées alors qu'on sait, on, on a les infos euh, sur l'optimisation justement de, de ce capital santé. Quoi. Un jour, un jour ça y ah.
1: Et voilà. Et on, on a Et voilà. Si on a si pris en au... projet. Il ouais. si ouais. cas vraiment euh, être aussi des acteurs de la prévention en termes de préconception. Parce que, euh, voilà, je crois qu'en réalité, euh, au plus on est formé en nutrition et au plus on est formé à tous ces mécanismes-là, au plus pour nous-mêmes ou pour un proche, on le ferait, on lui dirait Mais euh, s'il te plaît, fais attention à qui, euh, change plutôt ça, parce que souvent les changements ils sont aussi bénéfiques pour la personne, ils ne sont pas si compliqués que ça à mettre, euh, à mettre en place. Et du euh, coup, oui, ce serait vraiment pertinent que euh, la majorité des personnes euh, puissent le faire. Mmh. Et oui,
0: le faire assez précocement, même si c'est vrai que. Plus on est dans l'urgence, plus on est dans la souffrance, plus on va être enclin à faire des changements et à se faire accompagner. Mais euh, j'accompagne aussi euh, des personnes qui, qui se questionnent sur le projet bébé ou qui savent que ça va être pour bientôt et qui veulent clarifier certaines choses. Je suis sûre aussi que sur le plan euh, nutrition, il euh, euh, y, a, y a des personnes qui sont, euh, qui sont dans cette ouverture. Je me souviens que pour ma, ma troisième grossesse, euh, même si j'étais déjà en, en formation en périnate, euh, je me suis dit, ok, là je vais enlever mon stérilet dans deux mois. Je fais quoi Eh bien, vraiment, j'étais paumée, quoi. J'étais vraiment paumée, alors qu'il bah, y a des très belles choses qui existent. Et heureusement, en fait, que euh, vous, vous travaillez comme ça, et même euh, accessible à distance. Euh, mais c'est vrai que j'étais assez perdue. Alors, du coup, la dernière question qui me vient pour ce live, et euh, on reportera hein, alors, les sujets qu'on avait euh, envisagés. Alors, je vous les liste comme ça, vous saurez pour les, les prochaines fois. Euh, Comment on peut, on peut faire pour prévenir euh, euh, certains risques euh, Quels quel, euh, quel conseils on peut donner euh, aux personnes qui sont en PMA euh, Est-ce qu'il y a des recours spécifiques en cas de problème hormonal comme un SOPK En cas de d'endo, de, de, parce qu'on les a abordés, mais comment, voilà, comment rectifier ça Enfin Comment euh, capitaliser et optimiser euh, en cas d'anomalie euh, du côté masculin euh, en cas d'insuffisance ovarienne après euh, transfert d'embryon ou ovulation et, euh, et, et quelques situations qui sont, qui sont très difficiles comme une infertilité inexpliquée les arrêts de grossesse, donc on a encore beaucoup beaucoup de sujets abordés, donc on s'était glissé l'idée de faire plusieurs lives euh, et donc plusieurs podcasts aussi si c'est toujours ok pour vous, je pense que là ça tombe sous le sens en fait, hein, parce que
1: sur notre, euh, notre fin en entre... et eh, on a encore beaucoup de choses à dire donc ça euh, va très volontiers
0: super euh, dernière question pour les personnes euh, qui sont intéressées par votre approche et je pense qu'il euh, y en aura qui seront intéressées même qui sont pas sur insta mais que j'accompagne et j'ai très envie de leur envoyer un message tout de suite <rire> euh, <rire> quel est le tarif de vos programmes
1: alors on a euh, deux solutions on a ça cette... parce que dans les solutions il y a plusieurs programmes on, on a des, des programmes pour chaque étape, voilà. en fait, pour la préconception, pour euh, une insémination une fille, un transfert, euh, la grossesse. Et en fait, on accompagne jusqu'à la fin de la grossesse pour le moment. Et notre perspective, c'est d'accompagner jusqu'à deux ans. Nous, par contre, on ne fait que l'accompagnement physiologique. Notre, notre spécificité et notre base de connaissances, c'est la, la physiologie. Le, le contexte émotionnel, ben voilà, parfois on va, on va adresser les personnes à quelqu'un, euh, mais, mais on ne pas en tout cas d'accompagnement émotionnel donc, vraiment alors on est on est un soutien hein, c'est sûr mais on est plutôt un truc en termes de compréhension on peut rassurer les patients parce que aussi d'avoir des, des inquiétudes physiologiques c'est pas, voilà, pas top donc on peut vraiment les rassurer les <rire> aider à comprendre le contexte donc c'est pas forcément d'accompagnement émotionnel et et donc euh, on a à la fin d'abord voilà donc euh, on a une solution sur six, six mois qui est en économie donc il euh, y a euh, les questionnaires et, et les programmes qui en découlent donc il y en a c'est tout une, un espace, finalement, de formation pendant six mois. On a accès à plein, plein de ressources, mais en autonomie. C'est-à-dire qu'on n'a pas une personne, on n'a pas un être humain, c'est tout basé sur les algorithmes. Et donc on a un groupe, qui, voilà, qui est hyper actif, avec quatre thérapeutes qui gèrent le groupe, qui répondent à toutes les questions, qui sont très efficaces. Et là, on est à 750 euros hors-taxe. Alors, on parle hors-taxe parce qu'on est en Suisse, donc euh, la taxe se gère par rapport au pays où on est. Et puis, on a un accompagnement euh, sur six mois ou sur 12 mois, où là, il y a un thérapeute euh, qui euh, est là pour le couple, qui va avoir euh, des rendez-vous mensuels. Euh, Virginie et moi, on est aussi à disposition une fois par mois euh, dans, lors de sessions. Euh, il y a tout un de dossier. Il y a aussi Virginie qui intervient et une autre spécialiste qui intervient sur, euh, sur le dossier. Et là, on est euh, sur six mois à 2700. Et quelques euros, je ne connais plus exactement les prix, hors taxes, et euh, sur euh, 12 mois à 4 970 euros. Et, et sur cet accompagnement, en fait, l'idée, c'est que chaque groupe soit encadré par euh, un thérapeute référent qui va suivre leur dossier en permanence et euh, ce qu'on appelle un superviseur. Donc, les superviseurs, on est, on est deux superviseuses pour le moment. Il y a Daniela qui, est, euh, qui a un niveau d'expertise qui est euh, qui a la, à, à, la, à la hauteur du mien actuellement, et il y a moi aussi qui suis un superviseur. Et ça veut dire qu'en fait, chaque couple qui va rentrer dans ces programmes avec accompagnement va avoir une, une première consultation avec son thérapeute référent, la deuxième avec le thérapeute plus le superviseur. Les dossiers vont être vus aussi en supervision de, de groupe. Et en fait, on va euh, vraiment s'imprégner avec plein de regards différents de ce dossier. On va pouvoir demander aussi conseil à des médecins de notre comité si on a des besoins spécifiques. Donc, dans notre comité, on a des gynécologues, on a des andrologues, on a euh, des pédiatres, donc c'est vrai que ça nous permet aussi d'avoir des réponses. Alors, ce pas des médecins euh, classiques, hein, euh, clairement, parce qu'on s'envoie, ils ne seraient pas euh, avec nous, probablement. Mais euh, c'est plutôt des médecins qui sont assez fans de médecine intégrative, ou en tout cas qui ont un niveau d'ouverture euh, très, très grand. Mais par contre, qui ont vraiment l'approche médicale pour euh, nous permettre ben, d'avoir des niveaux de compréhension élevés si on a des zones de risque, si on a de problèmes, des analyses spécifiques qui ne sont pas comme il faut, ou comme ça. Donc, euh, voilà, l'accompagnement le, le, vraiment, qu'on appelle MB, dans les programmes MB, c'est vraiment quelque chose où on a euh, le couple main dans la main pendant 6 mois, 12 mois, et en famille, entre guillemets, j'allais dire en équipe, mais je crois que c'est presque un peu plus qu'une équipe, parce que, euh, bon, voilà, c'est un oui, peu... Vu vraiment, les discussions ouais. qui se passent aussi le week-end et le soir, c'est presque si un peu permanent, on échange, en fait, avec les et aussi, c'est intéressant pour les rassurer quand ils rentrent dans un protocole, un couple qui rentre dans un protocole de FIV, qui doit faire des transferts comme ça, c'est euh, vraiment, euh, c est, c est vraiment euh, très stressant. Et de pas comprendre les éléments euh, au jour le jour, c'est vraiment une prétention. Mmh. Donc, pour euh, moi, nous, on peut amener vraiment la, de la clarté, éclaircir un peu toutes ces zones d'ombre de la PMA et donner surtout les bonnes indications au bon moment quand on est en
0: Bon, eh ben merci beaucoup les filles pour euh, toutes ces explications et, et
1: après, à je... ouais. au plaisir de te retrouver sur d'autres sujets.
0: Ouais, bah carrément je pense qu'on va avoir pas mal de, de demandes euh, j'ouvre euh, le sujet euh, je ferai certainement des stories et puis euh, peut-être dans le podcast aussi euh, euh, si des personnes ont besoin d'aborder certains sujets euh, donc on sera plutôt général que spécifique on va pas on va pas parler de, de cette maladie euh, particulière sauf l'endo et le soPk parce que c'est des, des des troubles qui concernent une femme sur 10 quand même donc c'est énorme euh, mais après pour les choses plus spécifiques ça se passe directement avec Fertiline de même que sur les problématiques psycho-émotionnelles qu'on peut aborder de façon assez générale mais effectivement je pense qu'on a de quoi se faire pas mal de pas mal de live et de podcasts. et
1: puis pour les personnes qui veulent être un peu très très spécifique on a une chaîne Youtube qui est très bien documentée sur laquelle on aborde, justement le dans le les transferts, On a pas mal de conseils et on a beaucoup de capsules sur... Je, je sais plus combien de vidéos on est sur YouTube. Okay. Donc, euh, ça permet déjà d'avoir pas mal de, de renseignements spécifiques. Et effectivement, on aura plaisir à débattre avec toi de, de, de tout, Enfin, de plein d'infos générales autour de la fertilité qui est un sujet
0: Ouais,
1: super. Et il est possible aussi de prendre un bilan de situation avec l'une de nos collaboratrices qui sont euh, ben, souvent des... Euh, les mamans grâce au programme Fersing qui collaborent avec nous euh, enfin, ou des utilisatrices des programmes pour poser des questions, pour voir un peu sa situation et justement pour voir si c'est mieux d'être en autonomie, euh, si on a des programmes très très puissants ou en accompagnement selon les, les, les situations très euh, complexes. On va dire que les accompagnements, on, on, vraiment les, on, les, on les préconise quand les, les situations sont complexes avec des, vraiment des années d'infertilité derrière ou pour accélérer en fait.
0: Mm. Ok, ben merci, euh, merci en tout cas de ce que vous faites. C'est comme vous l'avez dit, c'est euh, d'utilité publique, euh, et, et, et je pense que voilà, c'est une approche euh, essentielle, tout comme la mienne. Enfin voilà, sans, <rire> sans vouloir me lancer des fleurs, c'est les deux sont sont Après, vraiment. Euh... Approche
1: on, ça On a besoin, ben comme c'est le corps et l'esprit qui doivent euh, euh, ben être d'accord pour aller vers cette grosse étape. Mmh. En fait. Et si la grossesse ne se fait pas, c'est qu'il y, y a quelque chose, le corps, le corps ou l'esprit dit qu'il ne veut pas. Ouais. Il y a
0: un, il y a un frein, que... il ouais. un verrou ou plusieurs. Ouais. Et euh, et... Et
1: souvent c'est multifactoriel, ça ce qui vraiment important plus c'est que l'infertilité ce n'est pas juste une maladie, c'est souvent, souvent multifactoriel.
0: Ouais, c'est bien de comprendre comment ça fonctionne effectivement ouais. Et euh, donc vous, vous avez du contenu gratuit sur Youtube pour ma part euh, dans le podcast un temps pour net où il y a euh, bientôt 130 épisodes dont beaucoup parlent de, de désir d'enfant, de la PMA donc euh, n'hésitez pas à les fouiner et, euh, et puis on, bah, on reste dispo hein
1: avec plaisir merci beaucoup merci,
0: merci à vous, à bientôt à bientôt j'espère de tout cœur que vous aimez mon podcast et qu'il vous est utile si c'est le cas, je vous invite à aller déposer une note 5 étoiles et un avis sur votre appli de podcast. Et si vous souhaitez que je vous accompagne, vous pouvez prendre directement votre rendez-vous sur Resalib.fr, mon agenda en ligne. Je vous ai mis le lien dans la description du podcast. Merci infiniment pour votre confiance et à la semaine prochaine.